0: Hola Vous pensez quand même pas que j'allais vous laisser pendant tout l'été On se retrouve pour la deuxième saison d'été de Simple Caféine. Je vous emmène à travers mon été, mes rencontres, mon histoire d'amour. Bienvenue dans la deuxième saison d'été de Simple Caféine. Hola J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Tout d'abord, bienvenue dans la saison d'été de Simple Caféine. Cet épisode va introduire une saison d'été, c'est-à-dire que je vais faire des podcasts pendant tout l'été. Mais là, cette année, j'ai eu envie de travailler un voire deux concepts. Notamment, j'ai envie de vous faire la suite sur mon histoire d'amour et ma rencontre avec mon copain. Le dernier long épisode qui est sorti, c'était un épisode où je vous racontais la rencontre avec mon copain qui a décidé de se donner le pseudonyme Samuel, du coup on va l'appeler comme ça. Et cet épisode vous a... Énormément plus. Ça m'a fait tellement plaisir. Genre vos retours, sincèrement les gars. Ça m'a presque fait encore plus tomber amoureuse de lui. Vous voyez ce que je veux dire Ça a presque re-romantisé notre histoire. Alors j'ai pris le temps. Je me suis posée pendant vraiment plusieurs jours. Dans des cafés, dans mon canapé, dans mon lit. J'ai scrollé à travers nos conversations sur WhatsApp. À travers nos photos, à travers nos voyages. Nos premiers dates, deuxième dates. Et j'ai décidé de vous faire plusieurs épisodes autour de notre rencontre. En fait, je vous ai raconté la première fois où on s'est vus, la première fois qui était une semaine. Et ça, c'était en janvier 2022. Il s'en est passé des choses depuis janvier 2022, et ça dure toujours. Faut se rappeler qu'à la base, moi, je pensais pas du tout qu'un match sur une application de rencontre comme Bumble pouvait m'amener à une histoire d'amour et une vraie rencontre. Je vous avoue que j'étais vraiment dans ma période de... J'ai envie de rencontrer des gens, de tester un peu mes propres limites en relation amoureuse en rencontre et puis je rencontre ce gars là en fait c'est la seule personne que je rencontre via l'application on se voit dans un autre pays à Lanzarote plus particulièrement et puis en fait je comprends que je comprends sans comprendre qu'en partant je vais le revoir ou en tout cas j'en ai envie mais je me fais pas trop d'allusions parce que bah je sais pas je m'attendais à rien vraiment à ce stade là je me disais dans le pire des cas j'aurais bien pratiqué mon anglais et comme moi, un de mes rêves personnels, c'est de devenir bilingue. J'ai toujours voulu rencontrer quelqu'un aux états unis une amie, un ami, pour être bilingue. Parce que j'adore l'anglais. Que je me suis dit qu'au pire, bah, ça me rapprocherait un peu plus de mon rêve, de devenir bilingue. Vos retours ont été tellement précieux, tellement adorables. Je pense que j'ai jamais eu autant de messages de retours par rapport à cette histoire. J'ai aussi croisé certains d'entre vous dans la rue, notamment une fille qui va se reconnaître, qui s'appelle Alix, qui était justement avec euh, quelqu'un qu'elle a rencontré sur Bumble, en date. On s'est croisés dans un restaurant, le restaurant fermé. Donc en fait, elle n'a pas pu manger dans ce restaurant. Et moi, je partais du restaurant et on est restés parler quelques minutes devant le restaurant. Puis elle m'a raconté que du coup, bah, elle était avec son date Bumble, d'un autre pays. L'histoire un peu similaire et en vrai, super cute. Et j'ai eu du coup vos témoignages aussi, en DM, qui m'ont fait tellement chaud au cœur, et aussi simplement vos messages qui me disaient que ça vous donnait un peu d'espoir. Donc bref, pour commencer l'été, j'ai décidé que j'allais faire une série de plusieurs épisodes sur ma relation avec mon copain, les grandes étapes de notre relation. J'espère un peu comme un livre audio, comme un roman que vous pouvez écouter, que ce soit à la plage, dans votre lit, dans un parc, en faisant quelque chose, bref. Pendant plusieurs semaines, chaque lundi matin, je vais vous raconter une partie de mon histoire avec mon copain. Et donc aujourd'hui, c'est le chapitre 2 de mon histoire d'amour. J'ai appelé ce chapitre... Les retrouvailles. Mais avant de vous parler justement des fameuses retrouvailles, je vais vous remettre dans le contexte de l'épisode précédent. Sinon vous pouvez passer quelques secondes si vous venez de l'écouter genre. Dans l'épisode précédent, je vous racontais une semaine que j'ai passée à Lanzarote avec lui. C'était une coïncidence de se retrouver là-bas en même temps que lui. La vie est très bien faite. On a passé une semaine à se voir quasiment tous les jours. Et en fait c'était comme une semaine de date. Quand je suis rentrée de Lanzarote... J'ai rien dit à personne. En fait, personne n'était au courant de cette histoire à part mes copines, à qui j'envoyais des messages, à qui j'envoyais ma localisation, à qui je confiais mes inquiétudes. Quand je suis rentrée à Bruxelles, enfin plutôt pour ceux qui connaissent, à l'aéroport de Charleroi, mon père est venu me chercher à l'aéroport. Et arrivé chez moi, j'ai reçu un colis, un colis d'une artiste que j'adore, Iliana. Et au même moment où j'ouvre ce colis, dans lequel il y a son CD qui venait de sortir, il m'envoie un message qui dit « I had, si tu m'aimes demain, stuck in my mind, the whole practice. » Ce qui veut dire « J'ai eu la chanson, si tu m'aimes demain, bloquée en boucle dans ma tête pendant tout l'entraînement. » Parce que c'est un sportif, si j'ai oublié de le dire. Et en fait, je lui avais fait écouter cette chanson d'Ilona. qu'il avait bien aimée, il ne connaît absolument pas la traduction, il ne s'est absolument pas renseigné sur la traduction, mais je ne sais pas, la signification était assez mimi, donc je lui ai juste envoyé une photo que je vous mettrai sur le compte Instagram de Simple Caféine, de moi avec le CD justement. J'ai parlé de cette histoire à personne, à part à, à mes amis très proches de Bruxelles et de Paris. Et en fait, la seule personne à qui j'en ai parlé, autre que mon cercle d'amis très proches, c'est une fille sur les réseaux sociaux qui s'appelle Margot Sauvage, qui a aussi un podcast qui s'appelle Disco Podcast. Et Margot, je la suis sur YouTube en fait, c'est une créatrice de contenu assez nichée à l'époque... À propos de la vie de fille au père, parce qu'elle a été fille au père pendant plusieurs années, il me semble, aux états unis Et il s'avère qu'aux états unis elle a rencontré sa personne. Pour vous la faire courte, elle a rencontré sa personne, elle est tombée amoureuse, il y a eu la pandémie, elle est retournée en France, et en fait c'était impossible de vivre l'un sans l'autre, et ils se sont mariés. Ce qui veut dire qu'elle est mariée à un Américain, ce qui veut dire qu'elle s'y connaît en termes de mentalité américaine, de dating français-américain. Vous voyez ce que je veux dire parce qu'en revenant de Lanzarote, j'ai très bien compris que la façon dont un Américain datait, les signaux qu'il m'envoyait, c'était pas les mêmes signaux qu'un Français ou qu'un Belge. Évidemment, c'est propre à chaque personne, mais au-delà d'être propre à chaque personne, la façon dont, dont tu dates, dont tu montres à une personne que tu l'apprécies, il y a quand même un gros gap entre les états unis et la France. Surtout, je trouve que les Américains donnent beaucoup d'attention et te font te sentir très spécial, alors qu'en fait, tu es juste un date. Et du coup, je lui ai demandé conseil. Parce que j'avais pas envie de, de me faire de faux espoirs, et, et à ce moment-là, j'avais même pas d'espoir en quoi que ce soit, mais juste, j'avais envie d'un peu comprendre les signaux qui m'envoyaient, et pourquoi c'était comme ça. Et puis aussi pour pouvoir bien répondre dans la relation. Comment est-ce que moi, je peux un peu m'adapter, tout en restant moi-même, et sans me faire prendre pour une débile aussi Un peu jauger. Je sais pas, c'était juste drôle d'en parler avec quelqu'un. En vrai, c'était juste drôle. Donc je suis rentrée le 2 février 2022 de Lanzarote. Et trois jours plus tard, je lui envoie un message. En lui disant, je ne sais pas si je t'ai dit, mais quand j'étais à Miami, j'ai installé une application de rencontre. Et j'ai matché avec un gars. Bref, je lui envoie quelques photos en exclu, je lui raconte, etc. Elle me pose plein de questions. Et puis je lui dis, mais meuf, faut que tu m'expliques les mecs aux états unis J'ai besoin des bases, j'ai besoin de comprendre. Et donc elle m'envoie trois trucs. Je vais vous en citer deux sur trois, parce que la troisième, je suis un peu pudique quand même. Et ma famille écoute cette histoire. Vous n'avez pas besoin de savoir. <rire> c'est pas tant. C'est juste plus une anecdote. Premier point, il paye tout. Ça, ça m'a servi par la suite parce que c'est pas spécialement un truc que je veux dans la relation. Et donc au moins, j'ai su comment prendre les devants. Deuxième point, très important et qui a été vraiment majeur dans notre relation ils ne sont pas exclusifs, à part si vous vous mettez d'accord que vous voyez personne d'autre. En gros, d'après ce que j'ai compris et comment est-ce que je l'ai vécu et comment est-ce que je le vois, aux états unis tu dates quelqu'un et en fait tu dates autant de personnes que tu veux. Tant que vous vous êtes pas dit « on est exclusif ». Mais être exclusif ne veut pas dire « je t'aime ». Donc on se date, puis on se dit qu'on est exclusif, puis on se dit « je t'aime ». Donc là Margot me pose plein de questions. Elle me dit « mais, mais dis-moi en plus, je suis trop à fond sur les histoires d'amour, la dernière fois que vous vous êtes dit « au revoir », c'était comment Vous vous revoyez quand Est-ce qu'il y a une date de défini Et c'est vrai qu'avant que je parte, il m'avait envoyé un message où il me disait « J'ai des week-ends off qui arrivent, où je peux aller où tu veux en Europe. » Et donc il m'a envoyé ces différentes dates. Ce que je trouvais très cute parce qu'en gros, ça voulait dire « Je veux te revoir. » Et puis Margot m'a dit aussi « Autre chose très importante, n'interprète rien. Demande toujours confirmation, noir sur blanc, de ce que veut dire la personne, l'américain en face de toi. » Et c'est vrai, on les connaît les Américains dans les films. On les connaît... Tout est très cinéma. Tout est très... Belle parole. C'est des beaux parleurs, les Américains. Donc, j'avais ce petit truc dans ma tête. Moi, Léa, je ne veux pas que Samuel me prenne pour une débile. Le jour de mon retour, je lui ai envoyé un message. En fait, je l'ai remercié pour ses moments. Et il m'a répondu quelque chose de très très mimi. Très très américain, mais très très mimi. Il a pas mal de dures journées intense dans le travail qu'il fait quotidiennement. Et il était très contente de, de m'avoir rencontrée et d'avoir pu passer quelques journées avec moi. Il m'a aussi dit « I feel so much happier after our time together. » Je me sens tellement plus heureux après avoir passé du temps ensemble. C'est quand même très mimi et qui, obviously, ça me fait fondre. Et puis, il a aussi suivi son message par « On va pas avoir l'histoire typique, une histoire d'amour typique. Mais par contre, on va très certainement se revoir » bientôt. Et comme ça, je pourrais te donner un t-shirt. En fait, quand on s'était quitté à Lanzarote, il m'avait dit, est-ce qu'en France, les petits amis donnent leur t shirt d'équipe de foot, d'équipe, enfin de sport, en gros, à leurs petits amis Et j'étais là en mode, ah bah, je pense pas qu'on fasse ça souvent parce qu'il n'y a pas tant de, de teams, le sport n'est pas autant présent qu'aux aux États unis Mais il m'avait dit, ok, la prochaine fois qu'on se voit, je te ramènerai un t-shirt. Et moi, donc, dans mon histoire d'amour de film, ne sachant pas si ça allait durer ou pas, entre nous, je pense que j'avais hâte de le revoir pour le t-shirt. C'était une des raisons pour lesquelles j'avais hâte de le revoir. J'ai pas honte de le dire, je trouve ça hyper cliché, j'avais envie d'aller à fond dans les clichés. Donc je suis rentrée, il m'a envoyé ça, j'ai raconté à Margot, j'ai vu mes amis à Bruxelles et je leur ai tout raconté dans les moindres détails. Ça a pris une heure et demie. Et c'est drôle parce que le 14 février, on reparle enfin du fait de se revoir. Mais il faut savoir qu'à ce stade-là, on n'est pas en relation. Moi, j'ai compris qu'on n'est pas exclusif. J'ai compris qu'il n'y avait rien de, de c'était d'inscrit dans la pierre, dans le marbre. Genre, c'est tout. C'est juste, on s'apprécie. Et pourquoi pas se revoir À ce stade-là, si vous vous posez la question aussi, j'ai raconté ça à mes copines, mais pas à mes parents. Mes parents ne sont au courant de rien. Mes parents ne savent rien de ce qui s'est passé. Pas non plus que j'ai rencontré un Américain. Pas non plus que je vois quelqu'un. J'en parle à personne. On décide de se revoir autour du... 20, 21 mars, pour 4 jours. Si vous vous posez la question de comment est-ce qu'on reste en contact, en fait on s'écrit sur Whatsapp une fois tous les 2 jours, peut-être parfois tous les 3 jours, il y a des jours où il ne me répond pas, il y a des jours où je réponds moins vite aussi, et on se parle, je dirais ouais, un message par jour, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et c'est ça que je trouve beau, c'est que c'est pas une relation qui me prend du temps ou de l'énergie, et je pense que c'est un truc qui est très important dans notre relation actuelle, c'est qu'on a tous les deux une carrière professionnelle qu'on a envie de mener à bien, qui nous prend beaucoup de temps parce que c'est notre passion, et on respecte que ce soit la priorité de l'autre. Et je sais que lui n'a pas le temps de m'écrire 10 messages par jour, et moi pareil. Bon, il y a des jours où j'ai besoin et où j'ai envie de plus lui parler, mais à ce stade-là, la relation, vraiment, on se parle une fois tous les ouais, 2-3 jours. Je fais un saut dans le temps, on est autour du 18 mars, et on a prévu de se revoir pendant 3-4 jours. On a décidé de se revoir à Paris, et vous allez peut-être vous dire, ok, pourquoi Paris Pourquoi pas autre part en, en Europe Moi, à ce moment-là, j'habitais encore à Bruxelles. En fait, pourquoi pas à Bruxelles, Léa Paris était très stratégique pour moi. Parce qu'à Bruxelles, il y a mes parents. Et je leur en avais pas parlé, j'avais pas envie de les croiser. Et surtout, comment expliquer à mes parents que j'allais découcher quelques nuits pour aller dormir chez je ne sais pas qui Bon, j'aurais pu aller dormir chez Inès. Ou vous allez peut-être vous dire, t'es majeur Léa, tu fais ce que tu veux. Oui, mais bon. Je pense que quand on habite chez ses parents, on sait tous que c'est toujours sympa de leur dire où est-ce qu'on dort, si on dort à la maison, ou non. Et là, pour le coup, euh, bah, ça ne m'arrangeait pas trop que ce soit à Bruxelles. Donc je me suis dit Paris. Pourquoi Paris Mes parents ne sont pas là et j'ai l'habitude d'aller à Paris pour le travail. Et donc c'est une bonne excuse. Pour mes parents, pour mes proches, je n'ai pas besoin de me justifier sur ce que je vais faire à Paris, pourquoi je vais à Paris, parce que c'est presque normal et ça fait presque partie de mon quotidien toutes les semaines d'aller à Paris. Donc, je prends mes billets de train pour aller à Paris. J'arrive à Paris le, le 17, je dors chez un ami. Et puis le 18, le grand jour, il avait pris un Airbnb. Il avait pris un Airbnb, mais lui, il arrivait, je pense, vers minuit, minuit et demi, au Airbnb. Donc il m'avait demandé d'aller récupérer les clés. Et j'étais très gênée, mais j'y étais. J'avais rendez-vous avec une, euh, une dame, du coup, qui louait l'appartement de son fils pendant qu'il n'était pas là. Appartement sublime. Il y avait juste eu un problème au parquet. Je pense que c'est pour ça qu'on avait pu avoir celui-là. Le parquet était vraiment déglingué, mais... La lumière était trop belle, c'était dans les, dans les toits, genre dernier étage. Des poutres, bêtes de lumière. Un joli appartement, je pense que, je pense que ouais, il faisait peut-être 40 mètres carrés, mais tellement bien aménagé. Et Déjà, j'étais là en mode, waouh. Parce que moi, quand j'allais à Paris, genre, je dormais chez des amis. On va se le dire, j'ai 22 ans, j'ai pas des moyens financiers énormes, encore moins à cette époque-là. Et donc, j'ai des amis qui m'ont toujours dépanné et que je remercie énormément pour ça. Je récupère les clés. Je me fais un peu cute, je reste dans le Airbnb, mais je suis très très stressée. J'envoie un message à mes amis à Paris, à qui j'avais raconté le début de l'histoire justement, si vous avez écouté l'épisode précédent, j'espère, mais au nouvel an, j'avais parlé de cette rencontre à mes amis, et mes amis pensaient qu'il qu était fake, et que je devais faire attention. Et là, du coup, je leur ai dit, il va revenir, mais j'ai trop peur, je suis trop stressée, euh, sauvez-moi, genre vraiment, sauvez-moi, essayez de faire en sorte que genre, ça aille mieux et tout. Donc, j'ai rejoint mes amis dans un bar pour boire une bière. Et j franchement, je ne tenais pas sur ma chaise. J'étais stressée. J'avais la gorge qui serrait. J'avais un peu des palpitations. J'étais là en mode, mais il vient, c'est trop mimi. Mais imaginons, c'est plus le même cadre que l'anzarote. Peut-être qu'il peut qu ne va pas m'apprécier. Genre, c'est quoi qu'il veut. Pourquoi est-ce que je ressens toutes ces sensations-là J'étais vraiment, vraiment très, très stressée. Et je ne comprenais pas d'où venaient toutes ces sensations. Et pourquoi est-ce que j'étais comme ça Et ce n'était pas de l'amour, OK Ce l'amour c'était du stress. J'avais aussi peur, je ne sais pas, peut-être de le décevoir. Ou... Pour moi, c'était un, un big deal. Il décide d'utiliser ses jours de congé pour me voir, alors qu'il pourrait rentrer voir sa famille. Il prend un Airbnb, il prend le train, il prend l'avion. Je me sens... ouais J'ai une, une boule au ventre et une boule dans la gorge. J'étais tellement stressée aussi qu'il arrive avant moi au Airbnb. Parce qu'à ce moment-là, on ne se parlait pas énormément par message. Donc, il m'avait pas tenu vraiment au courant de son voyage, exactement l'heure à laquelle il arrivait. Enfin, je savais plus ou moins, mais je connaissais pas son numéro de vol, par exemple. Je savais même pas s'il était monté dans l'avion, finalement, s'il avait, genre, décollé. Je savais qu'il arrivait environ entre minuit et minuit et demi, et je pense qu'il était 23h50, et j'étais stressée avec mes amis. Je leur disais, mais je sais même pas si son avion a atterri, je sais même pas où il est. Imaginez si, en fait, sa carte SIM, elle fonctionne pas en France, ou il peut pas appeler en France, qu'il arrive au Airbnb et, genre, que je suis pas là, genre... C'est lui qui l'a pris, je me sens trop mal, j'ai les clés. Bref, j'étais vraiment en panique. Et là, j'ai un ami qui télécharge du coup l'application Flight Tracking. Vous savez, l'application où tu peux regarder les avions, où est-ce qu'ils sont, c'est quoi leur statut, s'ils ont du retard, s'ils si ont bien atterri, si les gens ont débarqué, etc. etc. On trouve son avion, parce qu'il n'y avait pas 36 000 qui venait de Lanzarote. Et donc, je vois quand est-ce qu'il atterrit. Et en fait, en atterrissant, il m'envoie un message et il me dit, c'est bon, je suis dans le taxi, j'arrive. Les palpitations continuent, je suis pas bien, je suis en stress total. Le Airbnb était près de rue Sainte anne vous voyez près d'Opéra à Paris, dans le premier arrondissement. Pff, trop trop chouette, trop mimi comme je vous l'ai dit. Et c'est drôle parce qu'en ce moment je vais souvent dans ce quartier-ci et je passe souvent devant la porte de l'immeuble où on a eu nos retrouvailles, d'où le titre de ce podcast. C'est une grande porte au rouge. Peut-être qu'un jour vous allez passer devant et ça me fait toujours chaud au cœur de repasser devant cette porte parce que c'est là où on a eu nos retrouvailles. Je me revois tourner en rond, faire les mille pas dans le Airbnb, en attendant qu'il me dise qu'il est en bas. Il me dit qu'il est en bas. Je descends petit à petit, chaque étage, à pied. Et puis j'arrive, j'ouvre la porte. Et là, je ne sais pas quoi faire. Et là, je panique. Est-ce que je l'embrasse Mais non, on n'est pas en couple. Est-ce que je lui fais un câlin Mais c'est bizarre. Je, je panique. Je le prends dans mes bras, sur le trottoir. Et je pense que lui, il ne sait pas non plus comment réagir. Je pense que lui, il se disait, elle va m'embrasser. Et moi, je me suis dit, je ne vais pas l'embrasser, c'est bizarre. Et donc, juste, on se fait un câlin. Et puis après, il faut remonter les six étages avec moi qui ai pu pratiquer mon anglais depuis deux mois, qui stresse, qui ne sait pas quoi dire. Je ne suis pas parfaite bilingue à ce moment-là, OK je, je suis en apprentissage. Et je suis surtout en panique totale. J'avais clairement perdu tout mon anglais, tous mes moyens aussi. Notamment parce qu'on ne s'appelait pas et on se parlait pas chaque jour. Et en vrai, par message, ça va. Si j'ai un doute, je peux utiliser Google Traduction. Là. C'est un peu plus compliqué. Et en vrai, on est dans l'appartement. Je pense qu'on a été chercher à manger ce soir-là. Bah non, il était minuit. Pas de tout. Je lui avais acheté du chocolat et un jeu de fruits. Parce qu'il prenait toujours ça à Lanzarote. Et nos retrouvailles se passent bien. Finalement, on finit par s'embrasser. Avant de s'endormir, je me souviens que je fais ma night routine. Enfin, je fais Karine night routine. Et lui, il voulait absolument faire la même chose que moi. Donc on fait une night routine. Et puis on va dormir. Et ça, c'était nos retrouvailles. Du coup, il restait 4 jours. 4 jours, en vrai, c'est beaucoup Okay. Pour des gens qui, je sais pas, 4 jours dans un appartement à deux, euh, 4 jours de vacances à deux, c'est comme un city trip, c'est beaucoup en vrai. Alors j'avais prévu un petit programme. J'avais envie de lui faire découvrir Paris, comme s'il était jamais venu à Paris. En fait la dernière fois qu'il était venu à Paris, il avait, mmh. la dernière fois qu'il était venu à Paris, c'était il y a 13 ans. Donc c'était quand il avait, ouais, 16-17 ans il me semble. Donc cette fois-là quand il est venu à Paris, je l'ai vraiment emmené dans les endroits les plus touristiques du monde. On était près d'Opéra. Ça veut dire qu'en fait, on était près des tuileries. Je lui ai fait découvrir Montmartre, la tour Eiffel. En fait, on marchait beaucoup, OK Et je me souviens d'une soirée où on a été chez... Ah oh, Il y a tellement de souvenirs qui me viennent en tête. En fait, comme je l'explique, j'avais pas beaucoup d'argent à mettre dans des sorties, dans des restos. Mais j'avais pas non plus envie qu'ils doivent payer pour nous deux. Et donc, je me souviens l'introduire à la baguette jambon beurre de chez Paul comme étant mon plat que je mangeais tout le temps quand j'allais à Paris which is true, genre vraiment, c'est la vraie vérité, je vous jure. Pour pas dépenser trop d'argent, prendre une baguette à Paris, je pense que c'est <rire> le truc le plus rentable au monde. J'ai bien envie d'une baguette, là, tiens, tout d'un coup, je vous jure. J'ai aussi été chez Bouillon Pigalle pour la première fois, et c'était vraiment bon, c'était vraiment chouette, c'était vraiment drôle. Je pense que s'il était là pour vous raconter l'anecdote à ce moment-là, c'est que ça faisait des heures et des heures qu'on marchait, qu'on n'avait pas été aux toilettes, on devait aller aux toilettes. On s'assoit dans ce Bouillon Pigalle, on demande au serveur où sont les toilettes. Il nous les indique et lui, avec une envie, c'était y aller. Mais il m'a demandé si je devais y aller. Et il a encore attendu 10 minutes de plus avant d'aller aux toilettes. Je pense que c'est quelque chose qui l'a marqué. Parce qu'il se tordait dans tous les sens. On a testé Bouillon pigal ensemble. Très français. Des plats très français. Du coup, c'était assez drôle. Cette même soirée, on a été au Champ de mars avec une bouteille de vin qu'il avait ramenée de l'appartement et qu'il avait portée dans sa poche arrière de pantalon. Une bonne partie de la journée... Donc qui était évidemment bien chaude. <rire> on était devant la tour Eiffel, il commençait à faire vraiment noir. La tour Eiffel scintillait. J'ai beaucoup de photos et de vidéos de ce moment-là en vrai, c'était euh, vraiment mimi. Je me souviens qu'avant on a aussi fait des, des petites vidéos et des photos devant la tour Eiffel que vous pouvez d'ailleurs retrouver en vrai sur mon compte Instagram LéaJPLF et puis je vous en mettrai d'autres sur, euh, sur le compte Instagram de Simple Caféine. On a été à Montmartre, on a fait des photos... Dans le photomaton de Montmartre, vous savez les petites photos en noir et blanc qu'on voit partout sur Instagram. C'était vraiment nos premières vraies photos ensemble, et je sais pas, je trouve qu'on est vraiment mimi sur les photos. Il se passe un petit truc entre nous, mais je pense que je garde en tête qu'il est qu'il américain. Et tant que c'est pas exclusif, en tout cas que c'est pas dit, ce n'est pas exclusif. En fait, je lui ai vraiment fait le tour de Paris. Je lui ai montré mes endroits préférés, une éco ramen. Je lui ai fait goûter les ramen. Et je lui ai fait aussi découvrir un restaurant qui s'appelle Le Petit Marché, qui est maintenant notre tradition et notre restaurant à nous. J'avais été avec les parents d'un ami, et j'avais adoré. Très français, mais très chouette, près de Place des Vosges. Et je me souviens qu'on y avait été ensemble, qu'il avait adoré, et moi aussi. Et donc depuis, dès qu'on se revoit, on a une tradition, c'est qu'on va manger dans ce restaurant-là. On a été au Louvre aussi, voir une expo. On a logé quelques jours dans le Airbnb, et puis... J'avais quelques jours à un hôtel, du coup on a logé dans cet hôtel-là aussi. Et c'était vraiment comme dans un film. C'était vraiment une histoire digne d'un film. Vous voyez Emily in Paris Bah c'était un peu ça. C'était Léa et Sam à Paris. Et j'étais trop fière parce que du coup je l'avais invité à ce restaurant-là, qui est quand même un, un gros step pour moi dans ma vie d'adulte. Je <rire> sais pas, j'étais fière et je sais pas comment expliquer. Mais j'étais contente et j'étais fière. Il est parti le 22 mars, et c'est drôle parce que le 22 mars, c'est la Saint-Léa. Pour moi, ça veut dire un petit truc. Et je me souviens très bien du moment où il est parti pour la première fois. J'aime pas aller au revoir, de base. On mangeait dans un restaurant juste à côté de l'hôtel dans lequel on logeait. Enfin, lui avait pris quelque chose à manger. Je me souviens, c'était du saumon fumé. Et moi, je pouvais rien manger. Je me sentais pas hyper bien, je pense, parce qu'il partait. Et on en a reparlé il y a quelque temps de ce moment-là parce que... À l'époque, il ne me connaissait pas comme il me connaît maintenant. Et il n'a pas compris pourquoi est-ce que je parlais plus. Je disais plus rien. Pourquoi j'étais autant silencieuse Le pauvre, il, il pensait qu'il avait fait quelque chose de mal. Mais en fait, quand je suis triste, quand, quand je suis contrariée, mais contrariée qui tire vers la tristesse, je vais me taire. Je vais être silencieuse. Et je vais un peu me, me renfermer sur moi-même. Pas de façon désagréable, mais juste de façon un peu bizarre. Et en fait, c'est que je suis triste. Et à l'époque, il ne pouvait pas le savoir. Bref, il est parti, je me revois lui dire au revoir, remonter dans l'hôtel, et me dire, bon, tu vas pas pleurer, Léa, quand même, c'est bon. Tu ne le connais pas encore, il ne se passerait pas grand-chose entre vous, Enfin, en termes de, de sentiments, genre, c'est bon, c'est bon, reste calme. Je ne sais pas si j'ai lâché une larme ou pas. Je pense pas. Je ne sais plus. Peut-être. Et quand il est parti, il m'a envoyé un message qui me disait ⁇ J'ai fait beaucoup de voyages dans les dernières années et de séjours dans plusieurs pays, mais j'avais jamais eu un week-end comme celui-ci. ⁇ Thank you endlessly. ⁇ Et c'est drôle parce qu'en vrai, quand on y pense, c'est un Américain. Et c'est vrai que pour les Américains, Paris, c'est la ville de l'amour. Paris, c'est... En fait, il y a beaucoup de gens qui aimeraient aller en lune de miel à Paris. Et c'est ce qu'il m'a d'ailleurs dit plus tard. Il m'a dit, tu te rends pas compte, mais le nombre de, de garçons, de personnes qui aimeraient vivre ça avec leur partenaire aux États-Unis. On se connaît à peine et on vient de vivre quatre jours à voyager, à découvrir Paris tous les deux. C'est c'est assez fou. Je savais pas quand est-ce qu'on allait se revoir, parce que encore une fois, moi, j'en avais pas parlé à mes parents et j'avais pas envie non plus, en fait d'en parler. Pourquoi Pas contre eux, mais juste j'avais envie de garder cette histoire-là pour moi. J'avais envie de garder ces émotions-là pour moi, ce, ce truc précieux, toutes ces, ces, ces good vibes, ces... j'avais envie de le garder pour moi. Je partage beaucoup de choses, et pareil sur mes réseaux, j'en parlais pas parce que je partage beaucoup de choses, et là j'avais vraiment envie de garder cette histoire que j'étais en train de vivre pour moi. Et donc j'avais pas non plus envie de partir le rejoindre où est-ce qu'il était dans, dans les différents pays d'Europe où il bougeait Et j'avais pas envie non plus... ouais je, je pouvais pas le rejoindre parce que c'est normal, j'allais devoir me justifier. Parce que bah, mes parents m'aiment très fort et ils s'inquiètent et ils ont envie de savoir où, où va leur fille, où est-ce qu'elle est. On s'est revus, une deuxième fois à Paris. Mais entre-temps, il y a eu une discussion qui a été une discussion clé dans notre relation. La première discussion clé, j'ai envie de dire, dans notre relation qui a encore aujourd'hui un impact sur nous. Comme je vous le disais, on ne parlait pas beaucoup par message. On parlait une fois tous les deux jours, euh, peut-être une fois par jour à ce moment-là, un petit message par-ci, par-là, c'est tout. Mais, j'ai oublié de vous dire, nos discussions étaient très intéressantes. Parfois, on pouvait parler, par exemple, du droit à l'avortement, de l'actualité. C'était toujours assez intéressant. Ce n'était pas des small talk de « Salut, comment ça va Est-ce que ta journée a bien été ?» Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que J'étais intéressée et que j'avais envie de rencontrer cette personne. Le 1er avril, et pourtant je vous jure que c'est pas une blague, j'ai abordé les love language avec lui. Les langages de l'amour, je vous ai fait un épisode de podcast complet là-dessus. C'est pour moi quelque chose de clé dans une relation, au-delà des relations amoureuses même. Je pense que dans une relation amicale, ça peut aussi l'être. Les langages de l'amour, sans parler de « je suis amoureux de toi » et genre « je t'aime pas du tout, c'est plutôt » la façon dont tu as besoin que les autres te montrent leur amour. Il y en a cinq différents. Il y a le temps de qualité, le toucher physique, les actes de service, les affirmations, les mots gentils, words of affirmation en anglais, et puis les cadeaux reçus. Mais j'ai fait un épisode de podcast complet là-dessus et je lui en ai parlé en lui demandant « c'est quoi toi, tes love language Est-ce que t'en as un Est-ce que t'en as plusieurs ?» et Donc je lui ai expliqué ce que c'était. Au début, il trouvait ça un peu curieux et en fait il s'est prêté au jeu et il m'a dit « bah moi je pense que ce serait le temps de qualité et le toucher physique ». Pour lui, se sentir aimé, en gros, il a besoin de temps de qualité et il a besoin de, de câlins, de, de papouilles. Moi, personnellement, c'est le temps de qualité, surtout dans une relation à distance où on ne se voit pas beaucoup. Et puis même, je pense que le temps de qualité, c'est ce qui a un peu ruiné ma dernière relation, avec le fait de ne plus prendre justement de temps de qualité pour nous. Donc, c'est très important pour moi. Et les mots, les compliments, mais pas des compliments physiques, plutôt des compliments sur ce que je fais. T'es belle, c'est pas le truc qui va me combler intérieurement, par contre... Waouh, c'est génial ce que tu as fait là. Putain, ce projet-là, il est trop cool. Ah, oh, j'ai adoré ton dernier podcast. Ah, oh, c'est trop chouette que tu t'ai mis ça en place. Ça, ça va me combler d'amour. Et on en a parlé parce que lui m'a dit, bah tu vois, c'est drôle. Moi, les affirmations, les, les compliments, ces mots-là, au contraire, ça fait l'effet inverse. Parce que justement, aux États-Unis, les gens aiment beaucoup embellir les situations et les mots. Vous voyez ce que je veux dire, ce côté un peu fake des états unis où tout le monde s'aime, où tout le monde dit « t'es beau, t'es la meilleure personne, on est best friend » et que c'est pas le cas Bah lui du coup il est un peu vacciné contre ça. Si par exemple je lui dis wow, « waouh je suis trop fière de toi, c'est génial », il va un peu plus être là en mode mmm, « bah je sais que tu le penses pas, donc pourquoi est-ce que tu me dis ça ?» C'est triste mais pour lui ça le comble pas d'amour. Alors que moi oui. Et du coup c'était hyper intéressant d'en parler parce que comme ça je sais moi la manière dont il a besoin que je lui montre, que je l'apprécie en tant que personne, que je tiens à lui. Versus lui, comment est-ce qu'il a besoin que moi, je le reçoive aussi Sinon, il m'aurait peut-être jamais fait des compliments d'encouragement, des choses comme ça. Et ça a vraiment été fondateur pour notre relation et encore maintenant, je le vois. Par exemple, pour les 1 an de Simple Caféine du podcast, il m'a envoyé un message. Il s'en souvenait, il m'a envoyé un message, il m'a dit « Félicitations, je me souviens la première fois dont tu m'as parlé de ce projet. Et là, regarde maintenant, tout ce que tu as accompli, tu peux être fier de toi. Genre, bravo. » Moi, c'est ce genre d'attention-là qui me fait plaisir. Vous voyez ce que je veux dire et donc ça a été une vraie discussion qui a été très fondatrice pour notre relation. 30 jours plus tard, on s'est revus à Paris. Il est venu passer quelques jours du 30 avril au 3 mai. Et à ce moment-là, mes parents du coup savent toujours pas que je vois quelqu'un, que je date quelqu'un et pourquoi est-ce que je vais à Paris. Cette fois-là, on s'est beaucoup baladé, on a passé beaucoup de temps ensemble. Il a aussi fait du sport, il, il avait des choses à faire et moi j'avais aussi du taf. Mais on s'est retrouvés pour quelques jours et c'était trop chouette. De ce séjour 6, en fait la troisième fois où on se voyait, on a eu pour la première fois nos premières big discussions, comme on les appelle, les grosses discussions, des discussions importantes. Vous le savez, je pense, dans le premier épisode, je vous explique qu'au premier date, j'ai sorti mon jeu de cartes We're Not Really Stranger, le même jeu de cartes que j'utilise dans mon concept premier date. Et vous savez maintenant pourquoi est-ce que je l'appelle comme ça. Et là, j'avais envie d'aller plus loin parce que j'avais quelques questions qui me chiffonnaient un peu. Que j'osais pas lui sortir out of nowhere, genre en buvant un café ou en se réveillant le matin ou le soir non plus. Bref, j'avais besoin de réponse à mes questions, à quelques questions que j'avais pas. Et je nous revois à les places des Vosges. Évidemment, on a fait notre restaurant, le Petit Marché, qui est du coup notre restaurant fétiche, à nous deux. Mais je nous revois place des Vosges, une journée ensoleillée, magnifique. Il faisait pas trop chaud, pas trop froid. J'étais posé au creux de, de ses jambes il me faisait des papouilles dans les cheveux et je sais pas pourquoi un de nous deux a sorti je pense que c'est moi Viens, on aborde des, des gros sujets Viens, on fait des big discussions et chacun à notre tour on devait apporter un sujet et parler de ce sujet et dire qu'est-ce qu'on pensait de ça en fait c'était une façon pour moi d'avoir réponse à plein de questions en fait j'avais envie de savoir surtout c'était quoi son avis sur certains sujets qui sont tellement importants pour moi que c'est difficile de faire des concessions dessus on peut être différent sur plein de points mais il y a des avis qui sont importants pour moi et j'en ai parlé avec des amis. Elle m'avait demandé, tu sais, qu'est-ce qu'ils pensent de ça Tu sais, qu'est-ce qu'ils pensent de ça Parce qu'aux États-Unis, c'est des sujets clivants. Et j'étais pas capable de donner ces informations-là à mes amis parce que moi-même, je les avais pas. Alors on était posés dans l'herbe et on a commencé à aborder différents sujets, des sujets vraiment lourds. Ok On a parlé de l'avortement avant que Roe v Wade soit enlevé, ce qui est totalement affreux. On a parlé de partis politiques. Aux états unis c'est un sujet très clivant et assez important. Et puis c'était aussi pendant que nous, il y avait toutes les élections, etc. etc. On a parlé de mariage. Je sais qu'aux états unis c'est quelque chose qui est plus ou moins important. Et je voulais savoir son avis, etc. Mais plus par curiosité, ok On ne va pas se projeter jusque-là. Mais on a aussi parlé d'argent, de rapport à l'argent, de, de tout ça. Par rapport à lui, son milieu, moi, mon milieu. On a brisé des tabous, en fait. Que je n'osais pas briser avant. Que je cachais un peu. Parce que bah, c'était pas le moment de les aborder. Lui poser une question, puis moi je posais une question, puis lui poser une question, puis moi je posais une question. Et je pense que ça a été le moment où on a presque le plus connecté. On s'est entendu sur tous les sujets. J'ai trouvé ça très très intéressant. Et je trouve que sa manière d'aborder les sujets sont particulièrement matures et intéressantes. Il est jamais tout noir ou tout blanc. Mais il a ses propres opinions. Et je sais pas. Encore une fois c'était une petite gommette verte. Un petit pouce vers le haut. Et en vrai j'étais rassurée. Cette fois-là, je lui ai aussi fait goûter pour la première fois les chouquettes, qui sont devenues, je pense, sa pâtisserie préférée. Depuis, il adore ça. Et puis, on a aussi été à Pompidou. On a fait des photos avec la vue, la tour Eiffel, etc. C'était un beau souvenir, ça aussi. Les deux fois où il est venu à Paris, c'était très différent. Et ça a vraiment marqué le début de notre relation. Mais à ce moment-là, on n'est toujours pas exclusifs. On est le 3 mai. On s'est rencontrés pour la première fois, je pense, autour du 20 janvier. On n'est toujours pas en couple. Toujours pas exclusif. On se prend pas la tête, mais par contre on passe des super bons moments et, et je me sens vraiment sereine par rapport à la relation. Sans trop m'engager, sans trop l'engager, sans. c'est juste chouette. Il est parti le 3 mai, je me souviens plus trop honnêtement, faudrait que je lui demande comment est-ce que j'ai réagi quand il est parti. Euh... Je pense que ça a été parce que j'ai été voir un ami, j'ai dormi chez un ami directement après. Le lendemain, ce qui était drôle, c'est que ma maman est arrivée à Paris parce qu'on faisait un shooting photo à deux pour une marque. Et elle n'était pas au courant de tout ça. Elle ne savait absolument rien. Et moi, j'avais tous ces souvenirs, ces nouveaux souvenirs que je m'étais créés. Ma maman était là, et puis après, on repartait à deux à Bruxelles. Et je ne sais pas. La situation est juste drôle. Et euh, j'ai l'impression de vivre une double vie à ce moment-là. Sans mentir à mes parents, sans vraiment leur cacher. Mais juste, je suis dans mon monde. Et ça fait du bien de garder certaines choses pour soi. Surtout que j'en parlais à des amis, que la relation était jolie. Ce n'était pas quelque chose que je cachais... Parce qu'il y avait un problème, parce que ça clochait. C'était vraiment juste parce que ça me faisait du bien de le garder pour moi. On va faire un petit bond dans le temps. Quelques jours auparavant, avant qu'il vienne à Paris. Le 17 avril, il m'annonce qu'il va devoir venir en France quelques jours. Je pense qu'il voulait savoir si j'allais être dans les parages. En fait, il m'annonce qu'il va aller au festival de Cannes. Pas pour lui, mais parce qu'il y a un de ses amis qui travaille pour une compagnie de production. qui doit y aller, et donc du coup, il peut partager sa chambre avec quelqu'un. Vu que Sam est pas loin de la France, son ami lui demande si... Il a des jours de congé, si s'il veut le rejoindre à Cannes, un peu, t'amènes un costume, on se fait quelques soirées, ça va être drôle, tu verras. Donc ça, c'était le 17 avril. Entre temps, il vient à Paris, des semaines se passent, il part de Paris le 3 mai, ma maman vient à Paris shooter le 4 mai. Le 4 au soir, on part de Paris, et moi le 6 mai, je reçois un appel de mon agent, qui m'annonce que je suis invitée à Cannes. Et je lui demande quelle date, et ça tombe exactement jour pour jour aux mêmes dates que Samuel c'est la deuxième grosse coïncidence de notre histoire et je vais m'arrêter là pour cette semaine je vais arrêter ce chapitre nos retrouvailles à ce moment là je suis invitée par Instagram au festival de Cannes aux mêmes dates que lui où potentiellement il va aller avec son ami l'histoire est assez chouette la suite est assez dingue et folle le chapitre 3 que vous allez entendre la semaine prochaine s'appelle La Fugue et j'ai déjà vraiment hâte de vous le partager J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous avez hâte d'entendre la suite. N'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Simple Caféine. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Threads, qui est maintenant l'extension d'Instagram. On va pouvoir peut-être réagir en direct là-bas, se faire des petites discussions. J'ai trop hâte de vous lire et j'ai trop hâte de vous raconter la suite de cette jolie histoire. Vous pouvez aussi noter le podcast sur les applications d'écoute de podcast. Ça me ferait trop plaisir, ça m'aide vraiment pour le référencement de mon podcast, pour l'avancée des projets, etc. Je vous poste quelques photos sur le compte Instagram de Simple Caféine. En attendant, j'espère que vous passez un chouette été et que vous avez aimé ce moment. Envoyez-moi des photos, prenez soin de vous. Soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. SCS, à semaine prochaine. Bye